0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz
1: Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Mówimy ostatnio często o Kościele. Cały czas jesteśmy w okresie wielkanocnym i powoli dochodzimy do tematów Ducha Świętego. On Ten Duch Święty w czytaniach w liturgii niedzielnej się pojawia. Niedługo będzie zesłanie Ducha Świętego, to jeszcze trochę, ale dziś będzie o Duchu Świętym. Ksiądz jest z odnowy w Duchu Świętym, hmm. prawda? Tak, jest to. to ksiądz ma z Duchem coś wspólnego,
2: <głos> <głos> więcej co niż inni? O nie, nie, nie. Ja myślę, że Duch Święty działa w całym Kościele, nie tylko w odnowie w Duchu Świętym, więc gdziekolwiek nie jesteśmy w Kościele, jeżeli jesteśmy ochrzczeni i przyjęliśmy sakrament bierzmowania, to otrzymaliśmy wszystkie dary Ducha Świętego, więc w każdym z nas Duch Święty działa w celu doprowadzenia nas do nieba. Będziemy tego Ducha Świętego dziś namierzać, a On być może pozwoli nam się
1: namierzyć. Mam nadzieję, że to On będzie mówił dziś za nas, Zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego czytania, to czytanie z dziejów apostolskich, rozdział ósmy, wersy od 5 do 8 i od 14 do 17.
0: Filip przybył do miasta samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste. Wielu te sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię pana Jezusa. Wtedy więc apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali ducha świętego.
1: Szukamy Ducha Świętego w Kościele, ten Kościół, to jest Kościół pierwotny, pierwszych czasów, ta wspólnota już została ochrzczona, ci ludzie zostali już ochrzczeni, ale to jeszcze nie wszystko. Bez Ducha Świętego nie ma Kościoła, czyli po chrzcie,
2: co, nic, to jest niepełny Kościół? No, po szczęście się przyda jeszcze bierzmowanie i tutaj jest mowa o tym sakramencie bierzmowania, który dopełnia to działanie Ducha Świętego w każdym ochrzczonym, w każdym uczniu, w każdym powołanym, wybranym, żeby mógł to swoje uczniostwo zrealizować w relacji do Jezusa i żeby mógł dojść razem do świętości, do zbawienia. I Duch Święty nas prowadzi do Jezusa, objawia nam Jezusa i Duch Święty dalej nas prowadzi przez życie, byśmy razem z Jezusem szli i osiągnęli cel. Duch Święty jest obietnicą dla tych, którzy przyjmują do swojego życia Jezusa. Jest obietnicą Jezusa dla tych, którzy Go przyjmują jako swojego Pana i Zbawiciela, którzy w Niego wierzą. W darze otrzymują Ducha Świętego, żeby On dalej kontynuował to dzieło Jezusa, które w każdym ochrzczonym zostało zapoczątkowane. No i to się zmienia w takim, na którego położą ręce. Tutaj jest napisane. Taki człowiek otrzymuje wraz z przyjściem Ducha Świętego wszystkie dary potrzebne do tego, żeby zrealizował swoje powołanie do świętości. Mówimy tutaj o tych siedmiu darach Ducha Świętego, danych nam dla naszego osobistego uświęcenia, a także takie oszczony otrzymuje charyzmaty Ducha Świętego, które są dane mu po to, żeby włączył się w dzieło budowania Kościoła, żeby przez jego życie, przez jego słowo, przez jego świadectwo Duch Święty mógł innych pociągać do Jezusa, innym otwierać oczy na to, że Jezus jest Pragnieniem Jezusa jest, aby nie tylko każdy usłyszał o, o nim, ale żeby mu każdy doświadczyć w swoim życiu jego mocy. Żeby dał się Jezusowi pociągnąć, poprowadzić przez życie drogą, która będzie prowadziła do nieba.
1: Czy można te słowa zastosować wobec nastolatka, który właśnie przyjmuje bierzmowanie w dużej, w dużej czy może teraz w małej, mniejszej grupie rówieśniczej, namówiony przez rodziców, bo trzeba będzie potem wziąć ślub kościelny?
2: Trzeba te słowa zastosować do tego nastolatka, chociaż czasami kiedy patrzymy się na ten przebieg przygotowania i samo przyjmowanie i świadomość tego, co tak naprawdę taki młody człowiek otrzymuje w się bierzmowania, można mieć wątpliwości, czy on wie, o co chodzi, ale kiedy ja sobie przypomnę swoje własne a przyznaję szczerze, że niewiele z niego pamiętam, to wiem, że Duch Święty jest dany. Być może te jego dary i charyzmaty nie zostały rozpakowane, ale Pan Bóg działa swoją łaską w taki sposób, żeby przyszedł taki moment w życiu tego człowieka młodego, żeby uświadomił sobie, kim jest, żeby zobaczył Jezusa, zaczął go poznawać i żeby rzeczywiście zdecydował się odpakować te dary, które z nim zostały złożone, które otrzymał, żeby je przyjął jako swoje i żeby zaczął z nich korzystać, czyli współpracował z Duchem Świętym po to, żeby mogło się w jego życiu zrealizować to, co Pan Bóg zamierzał. To
1: ważne słowa, żeby współpracować z Duchem Świętym, czyli odpakowujemy te dary. No, jesteśmy w pierwszym kościele, powiedzmy sobie. Były chrzest, jest wspólnota, zaproszono apostołów, bo to nie każdy, widać, mógł te ręce nakładać. Te apostołowie aż pojechali, kawał drogi zapewne, mm -hmm. długi podróży, nakładają ręce, Duch Święty wstępuje i teraz co z tymi darami, jak się rozpakowuje te
2: dary? Jak ja mu chciał teraz rozpakować? Bo pewno paru jeszcze nie tknąłem w życiu. <śmiech> <śmiech> Albo rzadko. Ja myślę, że to nie jest tak, że tutaj znajdziemy jakąś prostą receptę. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy uświadomili sobie, że Duch Święty już w nas działa, że już Go mamy, już Go posiadamy i żebyśmy zapragnęli żyć w Duchu Świętym, żebyśmy zapragnęli żyć razem z Nim, żebyśmy zaczęli zadawać pytania Duchowi Świętemu, bo w końcu jest trzecią osobą Trójcy Świętej, jest Bogiem, jest Panem i jest Ożywicielem, żebyśmy zapragnęli żyć pełnią życia i kiedy będziemy wchodzili w relacje z Bogiem, kiedy będziemy się modlili, kiedy będziemy e, słuchali Słowa Bożego, kiedy będziemy szli przez życie zachowując w swoim życiu naukę Jezusa, przykazania Boże, to będziemy coraz bardziej widzieli tą żywą obecność Jezusa i żywą obecność Ducha Świętego w naszym życiu. I wtedy też rodzi się pragnienie, żeby doświadczyć czegoś więcej. Być może właśnie doświadczyć czegoś na wzór tego, co się stało udziałem apostołu w Wieczerniku. Chcę jakiegoś powera, chcę jakiegoś ognia, chcę doświadczyć, że to wszystko, o czym czytam w Piśmie Świętym i to, co podobno otrzymałem w Sakramencie Bierzmowania, że to naprawdę jest rzeczywiste. Te, jest to konkretne. Jako owoc tego pragnienia rodzi się modlitwa Duchu Święty, działaj w moim życiu. To jest taka modlitwa o nowe wylanie darów Ducha Świętego, o odrodzenie w Duchu Świętym, o napełnienie Duchem Świętym, która nie jest jakąś modlitwą yy, o nowy sakrament, tylko właśnie jest tą modlitwą zmierzającą do tego, żeby wszystko to, co ja już otrzymałem w sakramencie Chrztu i Bierzmowania, zaczęło funkcjonować w moim życiu, żebym zaczął żyć coraz bardziej w Duchu Świętym. A Duch Święty będzie wypełniał wtedy we mnie to swoje zadanie, które, które ma do wypełnienia. Pan Jezus zapowiadając Jego przyjście mówi, On was wszystkiego nauczy. On wam przypomni wszystko to, co ja wam powiedziałem. To jest właśnie to, czego doświadczył Filip też, prawda? Głosi słowo, yy, mówi o Jezusie innym, a Duch Święty potwierdza znakami i cudami te słowa, które on wypowiada i te znaki powodują, że wszyscy wokół się zachwycają i chcą też żyć z Jezusem. Też chcą Go poznać i też chcą zaprosić Go do swojego życia. To jest właśnie działanie Ducha Świętego. Ja nie muszę być jakoś tutaj specjalnie tego świadom. Duch Święty może się mną posługiwać nawet wtedy, kiedy ja tego nie wiem. Ważne jest to, żebym ja był nastawiony na głoszenie Jezusa, na opowiadanie innym o Nim. A Duch Święty wtedy wypełnia przeze mnie to, czego chce i posługuje się mną. I we mnie? W każdym z nas, i w Panu Redaktorze, i w każdym, który w tym momencie Ale... teraz... Czy on wypełnia wtedy,
1: kiedy coś chce zrobić przeze mnie? Czy na przykład jak ja mam dziurę, to mi tak wypełnia, bo to jest jego
2: radość w tym, żebym ja był bez dziur? No, <laughs> oczywiście, że tak. No, wszystko zmierza do tego, żebym był święty. Czyli? Czyli? Czyli blisko Jezusa, czyli też spełniony w swoim człowieczeństwie, mhm. mając takie doświadczenie tego, że to moje życie ma sens i że żyję pełnią życia. Czyli nie ma w tym życiu moim z wielkich dziur, nie ma też prawda, jakiegoś wielkiego kryzysu. No, przez różnego rodzaju doświadczenia przechodzimy, dochodząc do świętości, ale Duch Święty właśnie jest tym, który udziela łaski na każdym etapie mojego życia po to, żebym ja mógł żyć tą pełnią życia, żebym się stał coraz bardziej podobny do Jezusa. I żyjąc pełnią życia, realizuję
1: misję, jaką mam.
2: Tak, czyli realizuje to, co wynika z mojego sztu świętego. Uczestnictwo w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Jezusa. Czyli jestem Jego uczniem, jestem posłany przez Niego do tego, żeby coraz bardziej panować nad tym swoim życiem, żeby głosić Słowo Boże, żeby składać ofiarę ze swojego życia, czyli ofiarować Panu Bogu wszystko to, co robię, to czym jestem, to czym żyję, żeby to moje życie było się dla Boga, żeby wypełniło się w moim życiu to, o czym święty Paweł pisał później, że nikt z nas nie żyje dla siebie nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Więc Duch Święty mnie uzdania do tego, żebym coraz bardziej uświadamiał sobie to, że żyję dla Pana, żyję dla Boga, że moim celem tutaj pobytu na ziemi jest poznawanie Boga po to, żeby zachwycać się Nim w pełni Wieczności. A tutaj etap takiego przygotowania, czyli właśnie zachwycenia się, zafascynowania się, rozpoznawania, wsłuchiwania się, naśladowania, przygotowuje się do życia w niebie. A więc już tutaj uczę się czynić to, co będę czynił w niebie. Modre się, uwielbiam Pana Boga, składam ofiarę, mówię o nim innym, wychwalam go. Żyję, żyję nad życiem. Idę do pracy, na wiadomości. Tak jest, bo to jest, życie w Duchu Świętym jest życiem codziennym, tyle że ze świadomością, że wszystko to co robię chcę czynić z Duchem Świętym i mówię Bóg Święty prowadź mnie, prowadź mnie do Jezusa, spraw żeby uświadamiał sobie, że Jezus jest przy mnie, od momentu kiedy wstaję do momentu kiedy się położę i przez Amen. całą noc. Amen. Aż do rana, a za
1: chwilę przeczytamy fragment listu Świętego Piotra. Czytanie z pierwszego listu św. Piotra Apostoła, rozdział trzeci, wersy od 15 do 18.
0: Najdrożsi, Pana Chrystusa, miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, to domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, żeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzech. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.
1: Tu są takie wzruszające słowa na początku. W ogóle zaczyna tak czule to czytanie święty Piotr. Te słowa mówi najdrożsi. Tak się mówi do dzieci, do bliskich, do rodziny tak się mówi. Jesteśmy wspólnotą. Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
2: Czego chce od nas Duch Święty? Świadectwa. Świadectwa, dokładnie, żeby innym umieć opowiedzieć o tym, dlaczego ja wierzę w Jezusa, dlaczego Jezus jest tak dla mnie ważny. Niedawno oglądałem z uczniami w szkole, po raz kolejny zresztą film Bóg nie umarł, pierwszą część. No, to jest film zrobiony przez, przez protestantów, ale przez chrześcijan. I tam jest taki moment w tym filmie, w którym ten główny bohater, Josh, jest zapytany przez takiego studenta, który z Chin przyjechał. Dlaczego ty robisz to, co robisz? Dlaczego decydujesz się postawić profesorowi. I on w pewnym momencie zaczyna mówić, bo ja uważam Jezusa za przyjaciela. I nie chcę, żeby ktoś prawda, podważał Jego istnienie tylko i wyłącznie dlatego, że ma takie się. Tak? Ja uważam Jezusa za przyjaciela. Jest On dla mnie ważny. Nie chcę Go zawieść, nie chcę Go rozczarować. Chcę, żeby wszyscy się o Nim dowiedzieli. I to jest bardzo ważne w moim życiu, żeby takie pragnienie się rodziło. Żebym chciał każdemu powiedzieć o Jezusie. To jest dla nas trudne, bo my często mówimy o różnych rzeczach innych, takich okołojezusowych, około kościelnych. Poglądy mamy tak, mam jakieś tam poglądy, mam jakieś... Nawet po... katolickie. O, jak najbardziej i nawet mamy świadomość tego, co my powinniśmy jako katolicy robić i bardzo często, kiedy ktoś jest w trudnościach, kiedy ktoś ma jakieś problemy, no to jako ludzie pobożni i religijni, to mu zawsze sugerujemy iść do kościoła, prawda? Albo wyspowiadaj się, albo jeszcze jakieś tam inne rzeczy mu podpowiemy, fajne i pobożne. Może jakiś post podejmij. <laughs> Ale nie mówimy o Jezusie wprost, a to jest jak gdyby istota sprawy. Jezus jest Zbawicielem. I to do Jezusa mamy przyprowadzać ludzi. Czyli wskazywać na Jezusa, że On może pomóc Ci w Twoim życiu. On może w tych Twoich problemach e, zadziałać swoją mocą. O, bo On przy Tobie cały czas blisko jest. Więc daj Mu szansę. Zaproś Go do swojego życia. Po, po, pomódl się o to, żeby, żeby Ci pomógł, żeby Cię poprowadził. A jeżeli Go w moim życiu praktycznie nie ma, to o czym,
1: że mam mówić?
2: To no wtedy zostają poglądy. Hmm. No i to wtedy uświadomienie sobie tego, że jest, tego też jest bardzo ważną rzeczą. No, bo to znaczy, że wiem, że mam na czym pracować, wiem, że powinienem szukać drogi wyjścia z tego klinczu, w którym się być może znalazłem. No i na przykład podjąć jakąś drogę rekolekcji ewangelizacyjnych, których jest sporo w Kościele, w diecezji naszej i warszawsko-praskiej i warszawskiej, w wielu, wielu innych diecezjach. W całej Polsce może pójść do jakiejś wspólnoty, rozejrzeć się jakimś miejscem wzrostu, miejscem formacji, gdzie mogę czegoś więcej się dowiedzieć o Panu Bogu i samemu też dowiedzieć się czegoś więcej o sobie. Jest mnóstwo rozmaitych rzeczywistości, które mogą mi pomóc ożywić moją wiarę. A do każdej z nich będzie chciał mnie zaprosić Duch Święty, bo On mnie prowadzi. Więc jeżeli tylko ja jestem chętny, jeżeli we mnie się zrodzi pragnienie, bo uświadomię sobie, że brak mi czegoś, to Duch Święty już znalazł furtkę do tego mojego serca i, i On będzie działał, będzie szedł i przez te moje pragnienia mnie prowadził, pociągał. Lepiej cierpieć
1: czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. W tych słowach jest bardzo dużo treści, wszelakiej. Zaczyna się od tego, że jak już się jest wierzącym, jest się w tej wspólnocie Kościoła i ochrzczonym, i po bierzmowaniu, to wcale to nie znaczy, że nie będę cierpiał.
2: Tak, w ogóle mamy takie, taką pokusę yy, Ewangelii sukcesu. Tak, tak znieczulenia. Dokładnie, że jeżeli ja już przyjmę Jezusa, no to już wszystko w moim życiu będzie się układało po prostu po płatkach róż. Wszystkie doliny zostaną wyrównane, pagórki zostaną zmniejszone, belki, drzazgi, prawda, róże, kolce zostaną usunięte, ja będę miał życie łatwe, proste i przyjemne. No niestety nie. Pan Jezus nigdy nam nie obiecywał, że będziemy mieli taką łatwą, przyjemną drogę. Wręcz przeciwnie, kiedy czytamy Ewangelię, słyszymy weź swój krzyż, na i mnie. Kto chce zachować swoje życie, straci je, więc zaprzyj się samego się naśladuj mnie, weź udział w trudach znoszonych dla Ewangelii, to, co święty Paweł do swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza mówi. I bardzo wiele innych fragmentów Pisma Świętego, które nam mówią, że droga do Jezusa nie musi być prosta, ale jest skuteczna. Nawet jeżeli jest to wąska droga, yy, stroma ścieżka i, i wąska brama, to prowadzi do życia. I nie idziemy tą drogą sami, ale idziemy tą drogą z Jezusem. Więc jeżeli jesteśmy Jego świadkami, musimy się liczyć z tym, że świat się będzie nam sprzeciwiał. Musimy się liczyć z tym, że będziemy w jakiś sposób odrzuceni, być może napiętnowani że ktoś nas być może wyśmieje, że ktoś powie, tak jak Pawłowi na Areopagu, posłuchamy Cię o tym innym razem, daj nam święty spokój, przestań nam y, takie rzeczy opowiadać. Przecież jest XXI wiek. No, musimy się z tym liczyć, ale to nas nie powinno zniechęcać. I o tym święty Piotr mówi, no, lepiej cierpieć, czyniąc dobrze, ani źle, aniżeli źle. Więc jeżeli czynisz dobrze, jeżeli żyjesz według nauki Jezusa, jeżeli starasz się być świadkiem Jezusa, a ktoś inny prawda kopnie cię w tyłek ze względu na to, to w
1: sumie i tak jesteś zwycięzcą. Jeżeli czynisz źle, to też to jest napisane, można wyczytać, to też cierpisz. To już skoro taki jest, <śmiech> taka, <śmiech> taka konkurencja, no to skoro i tak cierpisz, no tak. Ale przecież wiadomo, że, że cierpienie, wszelkie cierpienie, nawet fizyczne, jeżeli jest w tym sens, to ono jest mniejsze po prostu.
2: Tak, no to jest bardzo trudna sprawa. Hmm zaakceptować swoje cierpienie, ofiarować swoje cierpienie Panu Bogu, te trudy życia, przeciwności, które nas spotykają w codzienności, bo każdy z nas niesie swój krzyż. I tutaj naprawdę nie trzeba szukać jakichś wielkich krzyży, ale, ale wiele rzeczy codziennych, podjęcie obowiązków wynikających ze stanu, w którym żyję, bycie mężem, bycie żoną, bycie ojcem, matką, wobec dzieci nastoletnich, bycie nauczycielem, katechetą w szkole, bycie pracownikiem w różnych tam firmach, korporacjach, kiedy panuje mobbing i innego rodzaju trudności, to nawet nie trzeba wielkich, wielkich krzyży się doszukiwać. To jest krzyż, to jest trud. I teraz, no, jako chrześcijanie jestem zaproszony do tego, żeby iść z tym wszystkim, czy iść przez to wszystko z Jezusem, zapraszać go do tej rzeczywistości, ale też mu to ofiarować, czynić ofiarę z tego trudu życia, trudu codzienności, trudu zmagania się, trudu prześladowań. A on to wykorzysta w sposób najlepszy możliwy, yy, dla mojego dobra również, ponieważ... Te doświadczenia jakoś tam przyjęte w miarę z pokorą, prawda, cichością, na ile to tylko mnie stać, w jaki sposób nie oczyszczają, w jaki sposób nie uczą pokory, upodabniają mnie tym samym do Jezusa. Pewnym trudem jest też i to
1: widzę i słyszę wkoło, w koło, przy różnych pokoleniach, znaleźć w życiu sens.
2: To jest krzyż. To też jest krzyż. Dzisiaj zwłaszcza pustka taka dominuje w, w chaosie tego świata, w, wśród rozmaitych bodźców i, i teoretycznie takiego wielkiego pluralizmu, prawda, wielkich możliwości. I okazuje się, że, że te możliwości yy są tak złudne, zwodnicze, że, że w sumie to tak nie wiadomo co z tego wszystkiego wybrać, a, a takie poczucie jest czasami, że, że cokolwiek bym nie wybrał, to i tak to nie ma sensu, że to, że to, to, to nie jest to. A Pan Bóg czeka, Duch Święty czeka, Jezus stoi i mówi, wybierz mnie, zaproś mnie do swojego życia, pomóż mi, żebym ja ci wskazał właściwą drogę życia, bo ja mam plan wobec ciebie, ja cię chcę poprowadzić i to za rękę i jeżeli trzeba będzie, to cię będę niósł na swoich ramionach. Jeżeli trzeba będzie, że Cię wydobędę z krzaków, w których jesteś, z dołu Cię wydobędę, postawię Cię na twardej skalę, jeżeli wpadłeś do bagna. Chcę być tym, który jest Twoim wspomożycielem. Chcę i daję Ci Ducha Świętego, który jest Twoim parakletem, czyli obrońcą, czyli wstawiennikiem. Masz pełnię łaski, pełnię środków, pełnię możliwości, tylko zobacz to, otwórz na to swoje oczy, otwórz serce. Święty Jan będzie mówił nam o Duchu Świętym już za
1: chwilę. Słowa Ewangelii według Świętego Jana, rozdział czternasty, wersy od piętnastego do dwudziestego pierwszego.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów, Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da Wam, aby z Wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna, ale Wy Go znacie, ponieważ u Was przebywa i we Was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was, jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje, i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę Go miłował i objawię Mu siebie.
1: Piękne są te słowa Jezusa, nie zostawię was sierotami. Jeszcze chwila, świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Jezus historyczny odszedł, jak wszyscy odchodzą,
2: ale Chrystus z nami został. Obiecywał to bardzo konkretnie. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jezus tą swoją obietnicę realizuje na najrozmaitsze sposoby. Jest oczywiście przede wszystkim obecny w Kościele i przez Kościół i w Kościele. Jest obecny przez sakramenty, jest obecny w Eucharystii. Taki bardzo namacalny sposób, kiedy cały czas dokonuje się ta ofiara wieczna, wyniesiona na ołtarz w niebie razem z Jego w I my w tej ofierze możemy z Nim się spotkać, możemy Mu się ofiarować, możemy z Niego zaczerpnąć życie, oddając Mu swoją śmierć. Jest z nami przez swojego Ducha Świętego który, tak jak on mówił właśnie, on was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Będzie was prowadził, będzie was przekonywał, będzie, będzie właśnie tym kontynuatorem misji, którą ja tutaj rozpocząłem, która będzie się dokonywała w waszym życiu aż do końca tych ziemskich dni. Ale właśnie po to, żebyście osiągnęli cel, żebyście osiągnęli ten wieniec zwycięstwa świętego Pawła i mogli zasiąść na tronie w niebie i królować na wieki z Bogiem. Mówi Jezus,
1: świat mnie już nie będzie widział, ale wy mnie widzicie. W Duchu Świętym,
2: prawda? Zdecydowanie myślę, że to jest słowo, które się tak mocno realizuje dzisiaj na naszych oczach. Świat dzisiaj Jezusa w ogóle nie widzi. Tak. Tak, a nawet kiedy patrzy się na, na, na przestrzenie, w których on jest, tego zupełnie nie rozpoznaje, prawda? Potrafi nawet z Niego szydzić, potrafi wyśmiewać ważne dla nas rzeczywistości, symbole święte, krzyż, ikony itd., i tak dalej, i naukę Jezusa, wszystko to potrafi być dzisiaj tak no, zdeprecjonowane, bo władcą tego świata jest demon i demon nie chce widzieć Jezusa bo nie chce widzieć swojego grzechu i nie chce się nawrócić. I tak mocno działa w dzisiejszym świecie, zaślepiając oczy nasze, że my też przestajemy widzieć Jezusa i zaczynamy, zaczynamy w związku z tym wchodzić w Jego sposób myślenia, prawda, wchodząc w sferę przyjemności, atrakcji, błyskotek tego świata. I też, no, w pewnym momencie trzeba to sobie jasno powiedzieć, nie chcemy widzieć Jezusa. Nie chcemy widzieć tego, który nam pokazuje nasz grzech, nie po to, by nas poniżyć, ale po to, by nas tego grzechu wydobyć. I to jest wielki dramat człowieka, który zgubił w świecie, zgubił w życiu Pana Boga, zgubił Jezusa.
1: To jest niesamowite, że świat nie widzi Jezusa. Mało tego, świat reprodukuje owoce Jego misji, tworzy prawa człowieka, mówi o godności człowieka, mówi o Jego niepowtarzalności, ale w swoim zagubieniu i w pewnego rodzaju handlu tymi wartościami popada w absurd. A skaner świata Jezusa nie widzi. Nie widzi źródła sensu. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten miłuje mnie.
2: To jest sprawdzian. Konkret, tak? Bo my czasami tak. się zastanawiamy, na czym polega wiara. Na czym polega miłość do Pana Jezusa. Na jakich modlitwach? Tak jest. Tymczasem... Nie kradnij. Nie zabijaj, nie, nie załóż, dokładnie. Nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i tak dalej, każde przykazanie. Myślę, że to jest właśnie ten konkret, który Jezus nam daje, żebyśmy mogli się go uchwycić. Ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, że to, czego nas Jezus uczy, naprawdę nie jest opresyjne, naprawdę nie ma na celu nas ograniczyć, ale właśnie ma na celu nadać sens naszemu życiu. Ma na celu otworzyć nasze oczy na te rzeczywistości duchowe, które dla świata są niewidoczne. I stąd właśnie to Jezus mówi, wy mnie widzicie. Świat mnie już, świat mnie nie będzie widział. Ale wy mnie widzicie. Dlaczego? Dlatego, że jesteście we mnie zakorzenieni. Dlatego, że zachowujecie moją naukę. Dlatego, że Duch Święty działa w was. Bo chcecie tego działania. Bo pozwalacie Duchowi Świętemu działać. I On cały czas objawia wam mnie. Bo jednym z tych zasadniczych celów działania Ducha Świętego jest objawianie nam Jezusa. Jako tego, który jest tu i teraz obecny przy każdym z nas. Jako tego, który nam towarzyszy, który nas zbawia, który nas uczy, który jest dobrym pasterzem, który prowadzi nas na dobre pastwiska, wprowadza nas do owczarni. Zobaczyć Jezusa to zobaczyć życie, zobaczyć drogę życia, zobaczyć sens życia, zobaczyć wyjście, z tego wszystkiego, co jest śmiercią, co jest naszą bezradnością, pustką egzystencjalną. Zobaczyć ducha, którego świat nie widzi.
1: Tu jest tak wstrząsająco też napisane. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi, ani nie zna. Tak samo jak w przypadku Jezusa. Ta sama osoba.
2: Zobaczmy, że y, Jezus tutaj mówi... Innego parakleta da wam. Ja do tej pory byłem waszym parakletem. Byłem tym, który przy was był, który was bronił, który się za wami wstawiał. Ale teraz będziecie mieli innego, który będzie wypełniał dokładnie tą samą rolę. Będzie waszym obrońcą, będzie waszym stawiennikiem, Będzie przy was jako ten, który będzie potwierdzał prawdziwość waszego życia. Prawdziwość waszego posłannictwa, powołania. Będzie, będzie dla was wsparciem. Jezus był ograniczony tutaj, żyjąc w czasie i przestrzeni do, do, do tego jednego miejsca na kuli ziemskiej, w którym przebywał. A Duch Święty nie jest niczym ograniczony. Może być w każdym miejscu jednocześnie i z pełną mocą dokonywać dzieła uświęcenia, które zostało mu no, powierzone wobec nas.
1: Jak z Duchem Świętym
2: rozmawiać? Tak, jak rozmawiamy ze sobą. Tak, jak rozmawiamy z, Kisz, z każdym innym. Myślę, że to jest dobre pytanie, dlatego, że z Ojcem Bogiem nam jest łatwo rozmawiać. Jakoś go sobie wyobrazimy. Nawet jeżeli mamy kiepską... Stworzyciel. Tak, stworzyciel. Tak. Pan Jezus odkupiciel, prawda? Wchodził po ziemi mamy Jego wizerunki. Wiemy jak, wiemy, jak z Nim rozmawiać. Matka Boża do Trójcy Świętej się nie zalicza, ale również jesteśmy w stanie z Nią porozmawiać. Natomiast Duch Święty, no cóż. Ktoś, ktoś to kiedyś powiedział tak żartobliwie, że jednym z większych nie szczęść, prawda, związanych z Duchem Świętym jest to utożsamienie go z gołębicą. Jak tu się z gołębiem zaprzyjaźnić? Tak, no uświadommy sobie, że Duch Święty jest osobą, nie jest gołębiem. Jest osobą która bardzo potężna w przejawach swojego działania, która jest Bogiem, a więc jest miłością, jest zaangażowany po naszej stronie, jest całkowicie oddany temu, byśmy dołączyli do wspólnoty, którą On z Ojcem i Synem w niebie tworzy żebyśmy tam mogli na wieki Trójcę Świętą uwielbiać ze wspólnocie ze świętymi. Więc Duchowi Świętemu zależy na nas. On jest gotowy w każdej chwili udzielić nam wszelkich możliwych darów. Jest gotowy w każdej chwili nas poprowadzić, wskazać drogę wyjścia. Te wszystkie dary siedem, o których już wspomniałem, one są dla mojego uświęcenia, czyli uczynienia mnie podobnym do Jezusa, czyli też ich celem działania w nas, tych darów, jest to, byśmy wychodzili z wszystkich przestrzeni, które nie są w nas, Boże, z których sobie nie radzimy, z których się gubimy, właśnie po to, żeby wejść na tą drogę prowadzącą do, do Jezusa. Nie
1: zostawię Was sierotami, jeżeli ktoś czasem czuje się jak sierota? Tak może być, prawda? Może być. Czas... Może być rodziców, a tak się czuć. To być może to jest taka próba. Może wtedy, może to znaczy, że że nie mam w sobie Ducha Świętego, może nie jestem na Niego otwarty?
2: Może jestem skupiony na swoim cierpieniu, swojej samotności. Mhm. Wiele osób tak mówi, że ja tutaj nikogo już na tym świecie nie mam, nikt się mną nie interesuje. Ja czasami staram się właśnie powiedzieć, jest przy tobie zawsze Pan Bóg, jest przy tobie Bóg, jest przy tobie Jezus, masz Ducha Świętego, nie jesteś sama, nie jesteś sam. Tą Bożą obecność nie traktujemy zbyt realnie, zbyt rzeczywiście, Natomiast warto przypomnieć sobie w takich sytuacjach, w których czuję się zupełnie osamotniony, opuszczony, że jest ktoś, kto jest mi wierny do końca, kto mnie nigdy nie opuści, kto mnie będzie niósł na swoich ramionach, jeżeli trzeba będzie, tylko po to, żeby właśnie dać mi doświadczyć swojej miłości i otworzyć mnie na tą miłość, której tak bardzo potrzebuję i która jest mi dana. Amen.
1: Amen. Przygotowujemy się na zesłanie Ducha Świętego. O Duchu Świętym jeszcze nie raz będziemy mówić. Złowego dziękuję Państwu. Ksiądz Błoga Szturek. I Pawłokręcka. Księga.